0: So, hallo und willkommen zur neuen Folge. Eine kleine Info vorneweg, deshalb spreche ich das hier aus dem Off ein bisschen ein. In den ersten fünf Minuten klappert bei Mrs. Nice leider das Headset ein bisschen. Ich hoffe, ihr könnt darüber hinwegsehen. Die Themen und Informationen sind ja trotzdem interessant und danach ist das Klappern sowieso weg. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Foto und Du Podcast. Heute habe ich einen Gast aus, ja, aus der Schweiz, also aus einer größeren Entfernung. Und zwar ist das die Mrs. Nice. Hallo, rüber in die, wie sagt ihr, Genossenschaft, Bruderschaft? Nee, wie heißt
1: das? Eidgenossenschaft. Eidgenossenschaft. Also
0: <lacht> die Genossen waren noch da. <lacht>
1: genau, waren dabei. Hallo an alle da draußen und auch an dich nach Frankfurt. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch noch so einen schönen, sonnigen Abend wie wir hier.
0: Aber richtig. Also es sind immer noch, glaube ich, 6 oder 27 Grad jetzt. Es läuft schon langsam in die Temperaturen wieder rein, in denen ich mich gar nicht mehr wohlfühle.
1: Ja, bei uns war es ganz schön. Heute hat es noch ein bisschen geregnet, deswegen ist es ein bisschen runtergekühlt.
0: Das ist doch sehr schön. Meine Liebe, sag doch mal kurz, wer du bist oder warum du jetzt hier bist, dass die Leute so eine grobe Vorstellung davon haben, mit wem sie es denn zu tun haben.
1: Ja, also eben, hallo, ich bin die Mrs. Nice. Ich bezeichne mich immer gerne als Alien in der Influencer-Welt und ja, habe auf Instagram mittlerweile ein bisschen eine größere Community und versuche, meine Plattform zu nutzen, um einfach ein bisschen. Ehrlichkeit in das ganze Spiel reinzubringen, natürlich verbunden mit schönen und eher erotischen Bildern.
0: Wenn du von Ehrlichkeit redest, was meinst du denn mit Ehrlichkeit?
1: Also ich versuche allgemein einfach ehrlich über mein Leben und über meine Situation zu schreiben und halt hauptsächlich auch über die Liebe und einfach über die Wahrnehmung und über unseren Körper. Also Sei das, ob das jetzt mal um irgendwelche weiblichen Ausflüsse geht oder ob es dann einfach ist, dass, ja, eine Beziehung, auch wenn die auf Instagram ganz schön perfekt aussieht, dann doch immer nicht ganz so perfekt ist wie auf den Bildern. Und irgendwie ist es einfach wichtig, dass es die Möglichkeit gibt, hinter den perfekten Bildern auch die Wahrheit zu
0: erkennen. Das klingt doch schon mal sehr gut. Das heißt, du nennst die Dinge beim Namen. Also es ist nicht so ein Rumgerede um den heißen Brei, sondern du sagst, wenn du sagst Ausflüsse, dann auch um was es geht. Nicht, dass da passiert was mit euch oder so.
1: Also ich versuche es natürlich beim Namen zu nennen. Da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, Instagram macht es mir nicht ganz einfach. Da natürlich nicht nur Bilder, sondern auch Texte zensiert werden und deswegen führt leider manchmal dazu, dass ich die Dinge nicht ganz so klar beim Namen nennen kann, wie ich mir das wünschen würde. Aber ich versuche es, wenn ich es umschreiben muss, möglichst deutlich zu umschreiben. Also jetzt gerade für den Ausfluss habe ich das Wort Weißen Fluss, also White River genannt, gewählt, weil ich schreibe auch auf Englisch. Mhm. Und somit muss man sich manchmal ein paar Brücken schaffen, um die Sachen zu umschreiben und eben nicht zu direkt anzusprechen, auch wenn man das möchte.
0: Ja, klar. Wie kamst du dazu, dass du gesagt hast, du möchtest deinen Account in die Richtung aufstellen und möchtest, ja, im Prinzip ist es ja Aufklärungsarbeit, die du da machst, mit der Community teilen?
1: Also, bei mir ist das, also, ich kann ganz ehrlich sagen, das hat sich entwickelt, weil ich mich selber natürlich, also ich, bin, ich bin jetzt 28 und ich habe mit Instagram Anfang von meinen, also Anfang 20 angefangen, hauptsächlich zuerst mal wegen eben einfach Shootingbildern. Da war ich natürlich du auch ja ein großer Teil von, Ben. Und, ja, dann hat sich das einfach entwickelt, weil ich mich selber eigentlich in diese Richtung bewegt habe. Also ich wollte selber meine Sexualität kennenlernen und vielleicht ein bisschen mehr in den Einklang mit meinem Körper kommen, weil ich auch gewisse medizinische Erkrankungen habe, dadurch ähm, eben mit zwei, 23 zwei größere Operationen hatte. Und dann ist das, glaube ich, fast ein bisschen natürlich, dass man sich anfängt, ein bisschen stärker mit mit dem eigenen Körper, was passiert und eben auch mit der Liebe während so einer Veränderung vom Körper auseinanderzusetzen und das habe ich geteilt und dann gemerkt, dass, eben, dass es vielen Menschen eigentlich ähnlich geht wie wir, wie mir oder wie uns allen. Und dann ja, hat sich das immer mehr in diese Richtung entwickelt, weil ich einfach, glaube ich nicht so ein Problem habe, eben über die Dinge zu schreiben, weil sprechen ist, deswegen nenne ich schreiben, auch wenn es wahrscheinlich eher drüber sprechen ist. Mhm. Und so hat sich das entwickelt, so als nie irgendwie mein Plan. Ich bin gelernte Uhrmacherin, bin selbst mit offenen Augen durchs Leben und wollte selbst für mich die Dinge herausfinden.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal super interessant. Da stellt sich für mich eine Frage jetzt vor allem, warum machen das nicht mehr Leute? Also warum redet man da nicht generell offen drüber? Oder gerade die Influencer, die in, ja, in meinen Augen, ich würde jetzt fast sagen, eine Vorbildfunktion hätten oder einen Bildungsauftrag haben. Warum geht das so unter? Was meinst du, warum das so ist?
1: Also ich persönlich frage mich das natürlich auch und weiß es nicht so genau. Aber ich selber erkläre es mir so, dass natürlich die meisten Menschen erstens mal halt von der Gesellschaft geprägt sind und somit auch eben diese Schamgrenzen und Hemmungen antrainiert haben, dass man eben vielleicht nicht über die Dinge redet, die im Schlafzimmer passieren oder eben auch nicht über Streitigkeiten von Beziehungen redet, weil es ja was Persönliches ist und ich glaube schon auch, dass, dass der wirtschaftliche Aspekt da natürlich extrem hinzukommt, weil ja, die wenigsten Firmen wollen natürlich mit Leuten zusammenarbeiten, die offen über Sex schreiben hm. und eben, man geht auch das Risiko ein, dass man sich eben mit den Richtlinien ja anlegt oder sich vielleicht nicht ganz versteht oder ich weiß nicht, wie man es nennen <lacht> soll. Und somit denke ich einfach, dass das Risiko für die meisten Menschen zu groß erscheint, weil man natürlich auch sich angreifbar macht. Und eben, ich sehe das selber, dass, dass natürlich auch viele Leute in meinem privaten Umfeld dann plötzlich Mühe kriegen, mich auch noch als, ich sage es mal, normaler Mensch außerhalb von dieser sexuellen Aufklärungsarbeit zu sehen. Und ich glaube, das ist einfach vielen Menschen so ein bisschen ein zu hohes Risiko. Und ich meine, wir kriegen auch trainiert, dass, dass es dass uns, wie gesagt, wird, es ist dann schwieriger, wieder zurück in die normale Gesellschaft zu gehen, wenn man mal öffentlich, ich sage jetzt mal, so einen Bereich für sich eingenommen hat.
0: Aber ist das Aber nicht auch irgendwie so ein bisschen so eine Doppelmoral, wenn man überlegt jetzt, auf der einen Seite wird man komisch angeguckt, wenn man drüber redet, auf der anderen Seite werden viele Medien einfach viel sexualisierter oder ja Dinge, die du... Ja, zum, sagen wir mal zu meiner Jugendzeit, vor ein paar Jahren, langen Jahren, ja. die du damals halt einfach viel mehr aus dem, aus dem Print überhaupt mitbekommen hast, wenn, wenn überhaupt. Die hast du heute ganz als normale Selbstverständlichkeiten mit dem Fernsehen mit drin, aber auf der anderen Seite hast du dann eine der größten Plattformen weltweit oder die größte Plattform weltweit, die mit Sexualität dann aber so ein Riesenproblem hat. Also wo passt das denn zusammen?
1: Also ich, ich frage mich das natürlich auch oft, aber da muss ich mir immer vor Augen halten. Erstens mal ist diese große Plattform, Facebook, Instagram, also die ganze Company, ist halt in Amerika. Hm. Also die haben grundsätzlich die amerikanischen Einstellungen. Und das Land ist natürlich noch mehr zweigespalten als unseres. Aber eben, ich denke das allgemein, mein Vater sagt das immer so schön, dass meine Generation, also die jetzige halt jungen Erwachsenen, die sind ganz stark oversexed und underfucked. <lacht> weil eben, ich denke, ja. wir sind sehr geinfluenzt von sehr vielen erotischen Sachen und von sehr vielen sexualisierten Sachen, eben auch was mit dem weiblichen Körper passiert. Die Frauen haben immer mehr die Möglichkeit mit ihrem Körper zu machen und vielleicht auch zu verdienen oder zu arbeiten, wie sie wollen. Was aber dazu führt, dass natürlich das auch wieder irgendwie sehr stark sexualisiert wird und in eine Schublade gesteckt wird. Und somit glaube ich halt eben, dass, es, dass das irgendwie zu allem passt, dass es eben in den Medien auf der einen Seite genutzt wird zum Aufmerksamkeit erregen und eben das Extremere zu zeigen und immer mehr, aber gleichzeitig trotzdem eigentlich niemand will, dass man Geld damit verdient und dass man so ein bisschen die Hürden abbaut, weil dann würde ja diese ganze Maschinerie nicht mehr funktionieren mit der ganzen Beauty-Welt und ja, halt auch der Pornografiewelt, weil, sehen wir mal ehrlich, das baut auf unseren ich weiß nicht, Komplexen auf und auf unserem Unwissen und auf den Träumen, die eigentlich ja nicht Realität sind.
0: Ja, also die meisten Pornos sind ja sehr fernab jeglicher Realität. Oder genau. zumindest sollte man sich nicht danach richten und im äh, Kontakt mit anderen Menschen dann das voraussetzen, dass das jetzt die Realität sein soll. Ja.
1: Ist ja auch genau dasselbe wie eben, wie wir Körper wahrnehmen. Also wie Körper dargestellt werden in den Medien. Wir sollten uns auch nicht nach dem richten, wenn es um unseren eigenen Körper geht. Und trotzdem passiert es. Also,
0: Klar, du kriegst ein Ideal ja, genau. einfach über Masse vorgelebt, also ein falsches Ideal. Ähm, genau. Aber man sieht es halt so regelmäßig, dass man es natürlich ins, ins Unterbewusstsein halt mit aufnimmt. Ja, das ist richtig.
1: Das ist halt, ich glaube, das, also das führt auch dazu, warum viele Menschen sich nicht getrauen. Eben dieses Ideal aufzubrechen, weil sie selbst davon irgendwie beeinflusst sind.
0: Ja, jetzt hast du auf Instagram ja eine, eine durchaus ansehnliche Folge oder Followerschaft mittlerweile schon zusammengesammelt. Wie ist denn das Feedback, was du da so bekommst oder mit, mit welchen Menschen kommst du da so in Kontakt, was du da so in, im täglichen Umgang so miterlebst?
1: Wirklich mit, also ich meine, dazu muss man erstens mal sagen: habe ich diese Community? Überhaupt noch, weil wir wissen ja gerade, wie der Stand ist. Aber grundsätzlich ist es eben wirklich so, dass, dass ich eben diese positive Rückmeldung kriege, dass ganz viele junge oder eben auch Eltern von jungen Leuten eigentlich nach so Plattformen suchen und nach der Möglichkeit sich ein bisschen echtere Information zu beschaffen über das ganze Thema Sexualität, Liebe und eben auch Körper. Ja, und deswegen, also das, ich kriege zum Beispiel auch richtig selten irgendwelche Penisbilder zugeschickt oder ich selber werde auch, also ich glaube, das ist auch etwas, was viele Frauen hauptsächlich Angst davor haben, wenn sie sich sehr freizügig zeigen, dass sie auf eine, auf ein Level gestellt haben, dass sie einfach zu haben sind oder dass es ihnen eben nur darum geht, Anerkennung für ihren Körper zu kriegen. Und auch dem bin ich sehr, sehr selten ausgesetzt. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass meine Community eben diese verschiedenen Schichten schätzt. Natürlich habe ich viele Leute, die auch immer sagen, es sind schöne Bilder und sie mögen meinen Körper und Trotzdem sind so die hauptsächlichen Nachrichten Leute, die mir sagen, dass ich ihnen geholfen habe in gewissen Bereichen oder geholfen haben, dass sie in ihrer Beziehung gewisse Schritte gemacht haben oder vielleicht sich selbst einfach gelernt haben, mit ein bisschen komischen Dingen zu akzeptieren, weil wir alle komische Dinge haben. Und ja, das ist eigentlich so das Hauptsächliche, was ich mitkriege von meiner Community. Mhm.
0: Ähm, wenn du sagst, du kriegst die wirklich selten geschickt, heißt aber, du kriegst sie ja trotzdem geschickt. Hast du das Gefühl oder die Meinung, dass du es weniger bekommst als andere jetzt, weil du vielleicht einfach ja schon durch die Größe des Accounts oder durch die, äh, den, das Selbstbewusstsein, mit dem du nach außen wirkst, vielleicht damit so unbewusst oder unselbstständig oder so, un, äh, ja, so äh, Männer mit, mit ganz geringem Selbstwertgefühl dann doch da wieder abschrecken ja.
1: Genau, also das ist auch meine Theorie, weil ich habe das am Anfang von meiner ganzen Instagram-Zeit mehr geschickt gekriegt, als jetzt eben umso größer der Account wurde. Und wenn ich das heutzutage noch zugeschickt kriege, sind es ganz klar Bilder aus dem Internet, also es sind nicht die Männer, die mir wirklich ihr Glied schicken, sondern sie gehen einfach ein extremes im Internet runterladen und verschicken dann das.
0: Auch noch und kleine ich, Angeber. <lacht>
1: genau. Ähm, und das ist dann für mich so, das zeigt schon, dass ich glaube, dass sich eben so stark verlagert hat, dass bei mir das eher noch Leute sind, die, glaube ich, das ein bisschen also das Gefühl haben, sie können mich vielleicht erstaunen oder was auch immer, aber also ich glaube, dass die Leute, die mir das schicken, nicht mehr aus der Intention schicken, eben sich selber wirklich zu zeigen, mhm. sondern es ist dann eher Kindergarten. Ich glaube auch eben, dass es dann eher sehr junge Jungs sind, ja. so wie ich diese Profile immer sehe. Also ja, und deswegen eben, ich glaube, das schreckt jeden normaldenkenden Menschen eher ab, ein Profil wie meins. Weil ich persönlich jetzt auch als Mann, glaube ich, bei Profilen wie meinem Angst hätte, dass das öffentlich gemacht wird.
0: Das kann natürlich und sein, ja. Das
1: wollen ja die wenigsten Männer, die sowas verschicken.
0: Ja, ja. Hast du oh, denn ja. vielleicht irgendwie eine sinnvolle Art und Weise für die weiblichen Zuhörer, die ungefragt Penisbilder bekommen und damit ein größeres Problem haben oder ein berechtigt größeres Problem haben, als du das hast, wo du mit, deiner Selbst, mit deinem Selbstbewusstsein einfach ganz anders auch mit umgehst? Was, was wäre dein Tipp an die?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, aber auch eine sehr schwere Frage, Ben, weil auf der einen Seite ist so mein Gehirn und mein Intellekt sagt mir ganz ehrlich, druck das aus und geh zur Polizei. Mhm. Und zeig es an, weil es ist eine Straftat. Also das ist verboten, ja. jemanden ungefragt sein Glied zu schicken, weil du willst das ja nicht sehen. Das ist dasselbe, was ein Exhibitionist auf der Straße macht mit den ungefragten Passanten. Und wenn man selber wirklich für sich merkt, dass es einem Belastet und man wirklich Schwierigkeiten damit hat, eben kann ich nur empfehlen, den rechtlichen, korrekten Weg zu gehen, sich das auszudrucken, zur Polizei zu gehen und dann vielleicht sogar kurz auf seinem Profil erwähnen, dass man das gemacht hat. Mhm. Weil das, eben das ist ja nur legitim, man teilt sowieso sein Leben und das ist ja dann auch ein Teil von seinem Leben. Und dann soll man das auch zeigen und dann weiß einfach jeder gerade, woran er ist. Und das ist zum Beispiel etwas für mich, was ich so ein bisschen schade finde an der ganzen Diskussion eben, dass zu wenig eigentlich an das appelliert wird, ja, geht zur Polizei und geht die rechtlichen Wege, dass die Leute, die das machen, auch wirklich begreifen lernen müssen, dass es verboten ist und dass man sowas nicht tut. Weil, wenn sich die Frauen einfach bedrängt fühlt und vielleicht ihn blockiert, was macht so ein Mann? Er schickt einfach der Nächsten. Und somit, ja.
0: Das auf jeden ist Fall. Das
1: meine Empfehlung. Aber ich weiß.
0: Die Empfehlung ist auf jeden Fall richtig. Ich habe nur leider ja auch schon mitbekommen, dass nicht alles, was richtig ist, dann auch äh, oder alles, was Unsetzbar. rechtens ist. Oder rechtens, ja, genau. Weil du hast ja das Problem, du läufst ja dann äh, zur Polizei mit einem Thema, was dich sowieso selbst sehr belastet und dann sitzt du da im dümmsten Falle dann dem nächsten Mann wieder gegenüber, der dich noch nicht mal mehr für voll nimmt oder sagt, naja, so ein Penisbildchen, weißt du, ist doch nichts passiert.
1: Ja. Eben, das ist auch genau das, was für mich die Frage so schwer macht, weil ich weiß, dass, dass ja die Realität und die Gesellschaft genauso ist, dass wahrscheinlich, also Entschuldigung, das ist eigentlich meine Vermutung und meine Meinung, aber dass sicher sechs von zehn Frauen, die zur Polizei laufen, genau dieses Erlebnis haben. Dass sie einem Mann wieder gegenüber sitzen und eher ein bisschen dafür belächelt werden, weil es ja nicht so schlimm ist. Ja. Aber das Problem ist, dass wenn wir das nicht anfangen, dass also dagegen anzuändern. Ich weiß nicht, ob es die Möglichkeit gibt, zum Beispiel zur Polizei gehen und sagen, ich möchte eine Anzeige machen, aber ich möchte sie bei einer Frau aufgeben. Ich kann mir das gut vorstellen, weil zum Beispiel, was Opferaussagen und Opferbetreuung angeht, ist das jedenfalls wird das sehr streng beachtet. Und somit könnte ich mir auch vorstellen, dass es gibt oder ja. Eben, das, das ist etwas, was ich natürlich auf der einen Seite auch empfehlen kann, aber auf der anderen Seite auch wieder etwas ist, was ich eigentlich halt dann wieder eben nicht gut finde, weil man das Ähnliche macht, aber sonst veröffentlichen mit dem Namen.
0: Ja, das mit dem Veröffentlichen ist halt aber wieder ein Problem. Dass eben
1: das sollte, genau, eben, das sollte man halt nicht.
0: Ja, nicht nur sollte man nicht, darfst du halt auch ja. nicht. Also ich, ich verstehe den Hintergrund dahinter und man muss sie eigentlich bloßstellen. Das ist so ein bisschen die Zeit, in, in der ich mich zurück ins Mittelalter wünschen würde und den Pranger eigentlich gar nicht so schlecht finde. Genau. <lacht> aber das kannst du ja, kannst ja nicht bringen. Äh, dann hast du nämlich so ein armes kleines Würstchen da, was dich dann halt grün und blau verklagt und dann bist du der Dumme am Ende noch. Das also kann man nicht sein.
1: Na, eben natürlich, aber das, das ist so also das ist so ein schwieriges Thema weil, also ich kann dir sagen, es gibt jetzt auch gerade so einen Fall in der Tattoo-Szene, der so ein bisschen für Aufsehen erregt hat mhm. weil viele Frauen ihre Reichweiten genutzt haben zum auf einen Tätowierer aufmerksam machen der halt Missbrauch, also der halt übergriffig wurde. Ja. Laut, also Ich möchte, eben, ich, ich kann ja nicht sagen, ob das so ist oder nicht, das ist einfach laut Ihren Beschreibungen so, aber auch da ist jetzt der Fall halt so kompliziert geworden und es musste alles aus den Medien gelöscht werden. Mhm. Weil natürlich die Polizei, also, sie, also die Polizei wurde eingeschaltet, aber durch das, dass ja auch die Opfer, das gepostet haben, haben die jetzt auch Probleme. Und es wurden Leute mit reingezogen, die eigentlich nichts damit zu tun haben, wie eine Ex-Freundin von diesen Tätowierer. Mhm. Und das ist halt genau dieses Gefährliche eben, wo ich auch finde, ja das einfach veröffentlicht eigentlich nicht gut, aber eben zur Polizei gehen ist für viele dann eben auch nicht gut, weil sie da einfach auch wieder ein Scheißerlebnis haben. Und deswegen ist das so eine verzwickte Situation, dass was kann man machen? Selbstbewusster werden. Entschuldigung, solches ich das Fenster zumachen?
0: Nee, man hört so gut wie nicht. Ja, das mit dem Selbstbewusstsein ist alles schön und gut. Ähm, ich würde vielleicht in den Fall als erstes dann mit empfehlen, dass ihr euch jemanden mit an die Seite nehmt, der euch mit unterstützt und den Weg mit euch geht halt vor allem, weil äh, man braucht da halt einfach auch die Hilfe und die, die seelische und moralische Unterstützung dazu.
1: Aber wen würdest du da empfehlen?
0: Die beste Freundin, den, den Freund, die Mutter, den Vater. Also halt eine Person, eine Vertrauensperson vor allem. Also mit der man über dieses mhm. Thema reden kann. Mit der man darüber reden kann, ähm, was auf einen zugekommen ist oder so. Oder ne? ja. Ich habe ein Penisbild bekommen und ich möchte dagegen rechtlich vorgehen. Also ich als, als Vater würde dazu dann... <lacht> okay, wahrscheinlich würde ich hinfahren. Mhm. Aber... <lacht>
1: Aber das eben, ich glaube auch, dass ich genau dieses, dieses schwierige, weil ich glaube zum Beispiel ich in meiner Situation mit dem Verhältnis zu meinem Vater, ich habe sehr ein gutes Verhältnis zu meinem Vater, trotzdem sind wir sehr unterschiedliche Generationen mhm. und ich weiß nicht, ob für ihn die Wahrnehmung gleich wäre wie für mich. Also, ich glaube, für ihn wäre das etwas, was eben, es passiert im Internet und es ist eben vielleicht nicht ganz so schlimm. Und es ist ja auch etwas, was, ja, eben, ich, ich lade erotische Bilder hoch und das, das ist, das ist eine Einstellungssache eben, wo ich jetzt ganz anders eingestellt bin, weil ich der Meinung bin. Also, ja, ich denke eben, ja, mein Vater ist auch eben, ich denke, mein Vater ist schon auch der grundsätzlichen gleichen Meinung und trotzdem hat er dieses Gespür nicht für, dieses, für diese Internetwelt.
0: Ja, aber du, hast, das doch dann, du gleich, hast doch dann andere Personen, die dir äh, so im Vertrauen stehen, dass du sagen kannst, von wegen okay, dann würde ich, würd ich jemand anderen fragen, oder?
1: Das ist eben genau das, was ich eben über meine Seite mitkriege. Ganz viele Menschen sind wirklich alleine. Mhm. Natürlich haben die Menschen aber dieses Grundvertrauen und dass man Menschen hat, bei dem man einfach nur ungefiltert sagen kann, wie es einem geht und sich eben nicht Gedanken macht, ob man jetzt verurteilt oder vielleicht ge also einfach beurteilt wird wegen dem. Das haben nicht alle Menschen. Und das ist genau das Schwierige, dass eben, ich glaube, auch Leute in sozialen Medien, die viel Zeit in das investieren, oft eben eher Einzelgänger sind. Und dann ja genau dieser Konflikt kommt, weil sie das nicht mit jemandem wirklich verarbeiten können. Also gerade bei vielen jungen Frauen, wo erotische Bilder hochladen.
0: Ja, das, das mag sein. Was aber auf jeden Fall in meinen Augen festzuhalten bleibt, ist, nur weil du erotische Bilder hochlädst, hast du äh, da kein, kein Bedürfnis dafür oder keine Rechtfertigung dafür, dass man euch Dickpicks sendet. Also, nee,
1: eben nicht also, ja. Und das ist eben meine Meinung. Ich bin sogar der Meinung, ich kann nackt auf der Straße rumlaufen und kein Schwein hat das Recht, auch nur mich mit dem, keine Ahnung, mit der Haarspitze zu berühren. Ja. Also, tut mir leid, das, also, das ist einfach so, das ist in meinen Augen eben einfach das einzig Richtige und trotzdem ist so, dass das eben in meinen Augen oft vergessen wird, dass nackt rumzulaufen also wenn ich jetzt auf die Straße gehe, eben, mich darf keiner anschauen, aber jeder darf, äh, keiner darf mich anfassen, mhm. aber jeder darf eigentlich schauen. Und jeder darf nach Hause gehen und an, an diesen Anblick denken und sich eine Freude machen. Und das ist, glaube ich, das, was eben so ein bisschen in der heutigen Zeit oder in dieser ganzen Bewegung in meinen Augen ein bisschen vergessen geht, dass es wird einem so ein bisschen suggeriert, als, gerade als Frau, dass ja jede Frau eigentlich Nacktbilder oder Halbnacktbilder hochstellen sollte und das ja schon gut ist und du musst ja nur selbstbewusst sein und zu deinem Körper stehen. Aber für das brauchst du zuerst dieses Selbstbewusstsein. Und ich glaube eben, das hat dann auch viel damit zu tun, wie du mit so einem Dickpick umgehst, ob du dann einfach sagst, okay, ich mich stört das so fest, zur Polizei und will das denn da, dass der Konsequenzen hat, scheißegal, was für ein Polizist mir gegenüber sitzt, weil das ist das einzig Richtige oder man sagt halt einfach hey, ich versuche so einen Auftritt hinzulegen dass keiner mehr auf die Idee kommt mir das zu schicken aber halt eben nichts dagegen zu tun und sozusagen das in der Gesellschaft weiterlaufen zu lassen und durch das Unselbstbewusster zu werden und ängstlicher zu werden, ist das für mich Falsches Ding. Und deswegen einfach ansetzen, zum mehr dazu stehen können, was man will, dass einem vielleicht so eine Situation bei der Polizei dann keine Mühen mach, machen würde, weil man die Rechte kennt, dass man sich zuerst beliest was eben was, was wirklich das Verbotene am Dickpick ist und dass das wirklich einfach ein Missbrauch ist, und das auch, wenn ein Polizist da sitzt und sagt, ja, ist doch nicht so schlimm, und zeigen Sie mir mal Ihr Profil, dass man ganz klar sagen kann, sie, es spielt hier, es tut hier nichts zur Sache. Und auch wenn ich Hornedarstellerin wäre, es ist trotzdem nicht, also es, es, ist nicht erlaubt, und ich möchte Anzeige gegen dieses Fehlverhalten an, also ja. aufgeben. Und das, glaube ich, ist das, wo wir dran arbeiten müssen, dass wir alle einfach selbstbewusster und mehr reden können, weil das ja auch in Beziehungen gerade so oft der Fall ist, dass, dass eben entweder irgendwie einer Partner kommt betrunken nach Hause und will Sex und der andere Partner denkt, ja, ich muss ja jetzt das, weil wir in einer Beziehung sind und man sich nicht getraut zu sagen, dass man nicht in der Stimmung ist. Das ist für mich was Ähnliches oder wenn ein partner von einem was verlangt was man nicht wirklich will und es einfach nicht getraut zu sagen, eben, wir müssen alle mehr lernen einfach offener zu uns selbst zu stehen. Auf und jeden glaube ich würden das auch weil dann würden automatisch die männer auch eingeschüchtert also nein, ich will, ich will nicht männer einschüchtern, das wollte ich <lacht> überhaupt nicht damit sagen. Aber ich glaube es wird einfach es wird uns für die Männer, die sowas machen, wenn eine Frau selbstlos ist und ausdrücken kann, was sie will, was sie nicht will, wofür sie steht, wofür sie nicht steht, was sie mag, was sie nicht mag, was auch immer, dann stellt das für so einen Mann eher eine Bedrohung dar, weil sie auf Augenhöhe ihm gegenüber tritt. Und das ist, glaube ich, das, wo wir schaffen müssen, dass wir diesen Männern einfach per Augenhöhe in die Augen schauen und denen aufzeigen, dass sie sich nicht korrekt verhalten und dass das nicht an unserem Geschlecht liegt oder an irgendwelchen Bildern und an viel wir zeigen.
0: Ja, aber Männer, die es auf sowas anlegen, finden doch immer wieder dann jemanden, der eben doch schwächer ist und ist dann noch mehr auf die, auf die Nase kriegt, in Anführungszeichen. also Klar, ich bin voll bei dir, dass man sagt, mehr Selbstbewusstsein nimmt in der eigenen Situation einen höheren Stellenwert ein und kann gewisse Situationen vermeiden. Gerade bei den Männern, die du so gegenüber hast, die da nicht ganz so selbstbewusst sind und dann doch eher man von, von ihrem Vorhaben ablassen würden. Aber die, die suchen sich doch dann irgendwo das nächste Opfer.
1: Natürlich und eben deswegen ist halt der Schritt zur Polizei eigentlich der einzig richtige, weil ja. das ist halt etwas, was ich für mich leider einsehen musste, dass ich nicht daran glaube, dass ich mal in einer Welt leben werde, wo alle Menschen sich korrekt verhalten, weil wir haben unterschiedliche Gehirne, wir haben verschiedene Nerven- und Synapsenbewegungen und unterschiedliche Hormone und dann wird es immer Leute geben, die ein Verhalten an legen, was offensichtlich nicht korrekt gegenüber anderen Lebewesen ist, sei das gegenüber von Tieren oder eben Menschen. Mhm. Aber eben ich bin halt, ich habe das für eben das ist einfach, das, was ich für mich, und ich weiß, dass das manchmal auch vielleicht sich für gewisse Feministinnen nicht übereinstimmt mit meinem eben doch sehr feministischen Auftreten, aber ich für mich habe wirklich gelernt, ich möchte für mich die Veränderung sein, die ich möchte für die Welt. Weil solange ich versuche, die Menschen um mich herum zu ändern, werde ich enttäuscht. Und ich kann aber mich selber verändern und ich kann dafür sorgen, dass sich mein Leben und mein Umfeld so verändert, wie ich das brauche. Und das ist eben dieser Ansatz, dass ich jetzt zum Beispiel denke, es wäre doch viel wichtiger in der ganzen Bewegung, dass Entschuldigung, wir Frauen, du bist keine Frau, aber ich bin halt kein Mann, deswegen kann ich nicht so in diese Männersicht reinschauen, aber wir Frauen, wir müssten doch mehr zusammenhalten und eben aufhören, dieses slut untereinander zu machen, weil wenn Frauen zusammenhalten und Männer merken würden, dass wenn man sowas tut gegenüber einer fremden Frau, aber anständig ist zu seiner Freundin, dann muss doch die Freundin anfangen, auch dafür einzustehen, für andere Frauen. Und ich denke, ja, zu mir ist er ja anständig. Und das ist so, ich finde, wir Frauen sollten dieses Bewusstsein entwickeln, untereinander uns zu unterstützen und irgendwie stark zu werden und eben ein Selbstbewusstsein aufzubauen und in der Gesellschaft gegen all diese sehr krassen sexualisierenden, auf den Körper reduzierenden Vorurteile, weil wir lassen das ja auch zu. Und das ist so, wir Frauen müssen zusammenhalten und selber die Veränderung versuchen zu sein und eben das offene Gespräch suchen. Und Ich versuche ganz klar ein Vorbild, egal ob das für vielleicht eine zukünftige Tochter von mir ist oder ob das für deine zukünftige <lacht> Tochter ist oder nein, also wirklich, oder ob das für eben vielleicht für meine Mama ist zu zeigen, hey, die Welt hat sich auch zu was Positiven geändert für eine Frau. Ich versuche eben genau das zu zeigen, man kann eine Frau sein, die sexuell sehr aktiv ist und der das Spaß macht und die ihren Körper sehr, sehr zelebriert und schätzt, aber trotzdem ernst genommen werden und nicht auf das reduziert werden. Aber warum habe ich die Möglichkeit, weil ich mich auch nicht in diesen Strudel reinziehen lasse und plötzlich versuche, so auszusehen, wie vielleicht wir denken, dass Erotikdarstellerinnen aussehen. Aber ganz viele Frauen lassen es ja trotzdem zu, dass sie sich zu diesem Stereotyp verändern. Das müssen wir aufbrechen, dass wir zeigen, hey, wir sind gut so, wie wir sind, und wir müssen nicht in diese Stereotypen passen, weil ich habe keine breiten Lippen und großen Brüste und ich bin nicht irgendwie viel kleiner als mein Partner, wir sind gleich groß
0: und mhm.
1: das passt alles nicht so zu diesem klassischen Erotik-Model oder Erotikdarstellerin, aber ich bin es auch.
0: Bezeichnest du dich als Erotikdarsteller oder Erotikmodel?
1: Nein, nicht wirklich, aber ich decke es halt doch ab. Eben, das ist ja genau das. Ich meine, man könnte mich als eben Erotik darstellen oder Sexworker bezeichnen. Aber es würde mir nie in den Sinn kommen, weil ich bin einfach Content Creator. Ich teile einfach, also ich kreiere Content in meinem Leben und teile das und das beinhaltet halt auch meine Sexualität. Aber ich würde mich nicht so betiteln, okay. aber trotzdem, die Gesellschaft wird's es tun in gewissen Kreisen
0: Kannst du Sexworker mal definieren für dich? Weil ich glaube, für viele ist Sexworker einfach äh, Prostituierte oder Pornodarsteller Und da hört das dann an der Stelle schon auf.
1: Aha. Also für mich ist Sexworker wirklich jemand, der mit seiner eigenen Sexualität Geld verdient. Aber ob das ein Sexworker ist für mich oder mit dem eigenen Körper, eben sich nicht mal unbedingt Sex, also Sexualität, weil für mich ist jetzt zum Beispiel ein Sexworker auch jemand, der davon lebt, dass er seine gebrauchten Höschen verkauft. Was ja null mit Geschlechtsverkehr oder eben Sex an sich zu tun hat, aber es wird im Großfall natürlich für sexuelle Handlungen vom Käufer verwendet und der Verkäufer hat ja irgendwas Körperliches da reingesteckt. Mhm. Und somit ist ein Sexworker für mich einfach wirklich jemand, der eigentlich halt, ich denke, es kommt vom Englischen, eben Sexuality ist eigentlich, also unser Geschlecht, halt, das ist eigentlich wie mit unserem Körper Geld verdienen. Das ist für mich ein Sexworker.
0: Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Ich wusste auch, wie du es definieren würdest. Ich wollte nur auf jeden Fall äh, das halt nachgefragt haben oder definiert ja. haben, weil halt ganz, ganz viele Leute eben, ich will jetzt nicht das Wort Engstähnigkeit dafür benutzen, aber halt bei, bei Sexworker halt immer an den sexuellen Akt denken, Punkt. Und ne, darüber nicht rausgehen.
1: Aber ich meine, auch ein Camgirl ist doch ganz klar ein Sexworker, obwohl die vielleicht nie sexuellen Kontakt mit einer anderen Person vor der Kamera hat. Mhm. Aber ich für mich ganz ganz sexwerker. habe eben, ich weiß auch nicht, ob jetzt da ich eine zu offene Definition von diesem Wort habe oder ob wir umgangssprachlich es zu eng definieren. Das weiß ich nicht, welche, was da stimmt, also was Sexworker wirklich ist definiert im Duden, weil es steht wahrscheinlich nicht im Duden. Mhm.
0: Weiß ich also, wiederum gar nicht, müsste ich eigentlich tatsächlich mal nachschauen. Aber ich denke schon, dass es, dass es viel zu eng definiert worden ist bisher. Dass halt einfach viel sehr zu sehr. wenig mit reingehört. Aber jetzt, wenn wir jetzt mal bei dem, bei dem Thema gerade bleiben mit dem Sexworker, was ist denn deine. Dein Content oder deine, deine Arbeit, die du als Content-Creator da so an den Tag legst, dass wir so ein bisschen den Leuten mal erklären, wo du eigentlich herkommst oder was, was genau du machst und wo du das vor allem machst?
1: Also es, ich denke, es gibt wie die zwei Bereiche. Ich habe es bei mir so ein bisschen für mich genannt Erotic Art und Porn Art. Das eine ist halt auf Patreon und das ist halt auch so ein bisschen, denke ich, mein Anfang eben beim ganzen Instagram und nachher eben mit meinem Content. Ich mache halt so gut wie alles selber, also ich fotografiere mich selber, also ich stelle mir selber das Setup auf, weil ich halt lange im Schwarzfall gelebt habe und gar nicht so die Chance hatte, groß rumschuten zu gehen. <lacht> und genauso hat sich das halt entwickelt, dass ich denke, ich eigentlich mich selber gleichzeitig zu meinem Model und meiner Fotografin gezogen habe und das halt ich bin halt tätowiert und ich mag meine Tattoos und ich würde die als eher speziell bezeichnen und somit ging es immer darum, meine Haut mit meinen Bildern irgendwie in Szene zu setzen und verschiedene Setups eben aufzubauen und für mich halt oft dann noch mit Reizen zu spielen, weil das eben halt einfach mein, meine Welt ist, halt die Kinky-Fetisch-Welt und das halt dann eben mit Bildern auch festhalten und eben das denke ich so, dass das Erotic Art, das einfach wirklich Fotografie ist, wo erotisch ist, aber wo, also wo absolut nicht explizit irgendwie um Genitalien oder um irgendwie einen Geschlechtsakt oder um eine Befriedigung geht. Und dann gibt es aber natürlich eben, weil ich immer viel auch noch schreibe und versuche so ein bisschen den Hintergrund hinter den Bildern zu zeigen, weil es oft eben einfach schön aussieht und man dann schnell denkt, ja, das ist so perfekt, aber dass davor und dahinter irgendwie Arbeit kommt, vergessen viele. Und deswegen habe ich halt angefangen, dann sozusagen auch, für mich ist eher ein bisschen die Dokumentation meiner Sexualität. Also sei das, wenn ich bei Riggern bin und die halt mit mir spielen und irgendwie mich peitschen oder eben aufhängen in Seilen und dann halt noch mit mit irgendwelchen Atemspielereien oder so spielen, das Filme oder eben dann fotografiere, so dass halt expliziter wird, dass man halt wirklich Körperflüssigkeiten, sei das Schweiß oder eben halt auch mal vaginal Flüssigkeiten sieht. Das ist dann halt eher die die Pornart Richtung und da gibt's natürlich auch ein großer Teil von meiner Beziehung, weil ich lebe in einer Partnerschaft und Natürlich lebe ich mit meinem Partner die Liebe aus und ich finde ihn sehr attraktiv und sehr schön anzuschauen. Und ich würde es selber auch als Fetisch von mir selber bezeichnen. Ich mag selber mich zu sehen in mhm. erotischen Momenten. Also, weil ich finde es sehr interessant, wenn eben mein Gesicht nicht kontrolliert ist, wie wenn ich mich selber fotografiere oder halt shoote mit jemand anderem weil in dem Moment lasse ich ja los ja, ja. und das zu dokumentieren finde ich einfach so spannend und ich finde es auch eben schön, den Leuten dann was Echtes zeigen zu können, weil eben ich sehe auf Bildern sehr ich sage jetzt mal stereotypisch aus, weil ich schlank und groß bin, aber ich bin hellhäutig und dass ich einen knallroten Kopf kriege wenn ich mit meinem Freund schlafe ist halt auch normal und dass ich schwitze und ich kann über das Schreiben auf Instagram und muss das umschreiben. Aber wenn ich das ja schon mache und für mich ja auch den Content habe, finde ich, kann ich das auch teilen und eben den Leuten die Möglichkeit geben, ein bisschen echtere Sexualität zu sehen. Und das ist eigentlich das, was ich mache.
0: <lacht> und dieses Teilen machst du, wie du geschrieben hast, auf Patreon <lacht> und Onlyfans.
1: Onlyfans, genau. Mhm.
0: Wie Bist du zu den Plattformen gekommen?
1: Ja, ich denke, also, das ist halt wirklich eben so auf Instagram, es wurde immer mehr gefragt, weil natürlich man, also ich habe auf Instagram immer nur ein Bild hochgeladen von einem Set, obwohl ich ein ganzes Set gemacht habe, aber ich habe das für mich gemacht. Hm. dann wurde ich halt immer öfters gefragt, ob man mich nicht unterstützen kann, ob ich nicht irgendwo eine Seite habe, wo man vielleicht ein ganzes Set sieht oder mal unzensierte Brüste sieht und. Ich selber war auch schon in einem Erotik-Magazin, ganz am Anfang von dem ganzen Spiel sozusagen. Deswegen hatte ich hatte noch nie Probleme. und Damals kam Patreon so ein bisschen ja, ich sage jetzt mal in unserem deutschsprachigen Bereich an oder in Europa. Und dann habe ich einfach für mich Patreon entdeckt und habe da meine Community angefangen. Habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, eben ist auch ein amerikanisches Unternehmen und ist natürlich was eben gewisse Körperteile angeht. Also ich kann zum Beispiel ein Beispiel machen, was für mich immer wieder schockierend ist zu merken. Also ich kann auf Patreon zum Beispiel ein normales Ganzkörperbild, wo ich mit gespreizten Beinen auf dem Bett sitze, kann ich hochladen, mhm. weil es ist mein ganzer Körper drauf und ähm, auch wenn man meine Vagina sieht, das ist nur Nudity und nicht. Porn, also nicht was Explizites, somit geht es. Aber wenn ich eine Nippelklemme an meinen Brustwarzen habe, darf ich kein Bild von dieser Brust hochladen. Weil das wieder eine explizite sexuelle Handlung ist. Und somit habe ich einfach ziemlich schnell gemerkt, okay, ich komme bei Patreon auch an meine Grenzen <lacht> und muss sie dann für mich einfach eigentlich eine Seite finden, die ja eigentlich ausgelegt ist für Pornografie. Weil das, was ich mache, auch wenn ich selber das nicht für mich als eben diese klassische Pornografie, wo wir alle in den Köpfen haben, wenn wir an Pornos denken, also produziere, das ist nur mein Gefühl. Trotzdem ist es ja pornografisches Material, ja. weil es halt eben solche Inhalte hat und man halt eben... Natürlich auch mal einen Finger in meiner Vagina sieht, wenn ich was mit meinem Freund mache. Und ja, das sehen Plattformen wie Patreon natürlich nicht gerne. Und deswegen muss ich dann noch zu OnlyFans wechseln. <lacht> Aber ich glaube, das ist auch ganz cool, weil so hat, hat man auch, wird man nicht mit was bombardiert, wo man nicht sehen will. Weil der, der wirklich explizite Sachen will, kann auf Onlyfans gehen und der der wirklich eher am künstlerischen und am aufklärerischen Aspekt interessiert ist, kann eher auf Patreon. Es mhm.
0: ist halt auch interessant zu sehen, wie sich diese Plattformen entwickelt haben. Ich meine, ich muss dazu sagen, Patreon kenne ich von vor vielen Jahren noch, vor allem aus dem Tech-Blog-Bereich raus. Ich,
1: ja. No? Und Gamer.
0: Ja, das kam dann Gamer schon. Das, das, genau. das kam dann, also Gamer sind sogar noch später. Also ich kenne das sogar so von aus den Anfangszeiten halt wirklich, dass ich äh, ja hier äh, Tech-Publikationen oder so äh, ja, Videoproduktionen auf YouTube oder sonst irgendwas sich da so ein mit genau. mitverdient haben. So ging das mal zumindest von meinem Empfinden her am Anfang so los. Und dann war es ganz war interessant. Das
1: Musiker.
0: Ja, genau. Das, also das kam, kam alles so da mit das, rein. Ja?
1: Genau, dass sie so CDs angeboten haben und man ihnen sozusagen die Produktionskosten davor gezahlt hat mhm. und so. Ja.
0: ja, so die Vorstufe von Kickstarter quasi. Als, äh, also das, genau. der, der interessante Aspekt an, an Patreon war halt aus der Tech-Szene heraus, dass man kontinuierlich eine Unterstützung dagelassen hat. So wie ja. so ein Abo-Modell, weil es halt einfach YouTube nicht hergegeben hat oder welche Plattformen auch immer die Leute damals benutzt haben. Und genau. dann habe ich den, dann habe ich es irgendwann im Bereich der Models oder Erotik Models äh, dann mitbekommen gehabt, wo ich anfangs, muss ich ehrlich dazu sagen, bei der einen oder anderen eher gesagt habe von wegen, warum was nicht gleich Cam Girl, Weißt du? Äh, ja. Weil also im Prinzip war der Content derselbe. <lacht> genau,
1: ich kann auch, auch viele Damen, die gehen auch jetzt noch regelmäßig live auf Patreon. Mhm. Und eben, das ist halt, aber das ist wieder dieses Spiel, das ist mir zu heikel. Ja. Weil, die, also die verbieten es offensichtlich eben, und sobald du das erste Mal von jemandem gemeldet wirst, bist du auf dem Radar. Ja. Und das ist ja, eben, ich kriege das jetzt auch gerade in dieser eben Sexworker, Girl, wie auch immer man diese Gruppe jetzt nennen will mit, dass eben auch ganz viele jetzt gerade von Patreon weg switchen auf Onlyfans, mhm. weil das auch immer strenger wird.
0: Meinst du, Onlyfans ist dann sicher?
1: Da streiten sich die, die Geister wieder. Ich persönlich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das nicht sicher ist, weil das eigentlich so gut wie nur von Sexworkern genutzt wird. Aber trotzdem muss man da halt wieder eben die Ironie oder den Zwiespalt erkennen, weil Onlyfans Selber macht nur Werbung für irgendwelche Fitness- und Kochleute. Und somit stehen sie ja auch nicht offen zu denen. Das Ganze wieder ein bisschen schwierig macht, weil man weiß halt nie, was passiert mit den ganzen Gesetzen und ja, wie sich die Welt so weiterentwickelt. Deswegen, ist irgendwie, mein Herz will daran glauben, dass das bei OnlyFans geht und weiterhin so bestehen bleibt, weil es ja auch so eine gute Veränderung in eben der Pornoindustrie gegeben hat, weil so viele Leute sich selber managen können und eben nicht mehr abhängig sind von diesen großen Produktionsfirmen, mhm. was ja so eine große Chance ist. Aber eben, man weiß es nicht. Und wenn diese, eben wir sind alle wie abhängig von diesen großen Plattformen, und wenn die entscheiden, das nicht mehr machen zu wollen. Dann ja muss man halt weiter schauen.
0: Können wir von reden, was für finanzielle Größen das hat, so ungefähr? Oder lassen wir das lieber außen Aber vor? Ich
1: möchte da natürlich nicht äh, so viel Genaues dazu sagen. <lacht> also ähm, ich kann sagen, um da mal ehrlich, ein bisschen ehrlich zu sein, ich glaube schon, dass ich viele das zu krass vorstellen. Also sie denken, dass es das große Geld ist und das ist absolut nicht so, weil das ein großer Aufwand ist und da muss man halt auch einfach ehrlich sein, man braucht eine große Community. Ich lebe in der Schweiz, eben in einem eher teuren Land und ich kann sagen, ich kann davon jetzt leben, aber auch weil ich ein Mensch bin, der nicht so einen hohen Lebensstandard hat. Also ich, ich muss nicht viele neue Klamotten haben. Ich gehe nicht oft an Partys. Ich trinke nicht wirklich Alkohol oft. Und somit ist es halt bei mir so, es geht. Aber ich würde mehr verdienen als Uhrmacher, wenn ich 100 Prozent arbeite. Aber mir ist meine Lebensqualität einfach wichtiger. Ja. Aber das ist etwas, was eben jetzt natürlich gut klingt. Und viele denken sich, ja, meine Lebensqualität ist mir auch so also ist mir auch wichtiger, aber man, eben, man muss dazu noch sagen, diese psychische Sache, die dazu kommt. Erstens mal bin ich ein massiver Einzelgänger. Das heißt, ich habe wenig Berührung mit der Gesellschaft, die Probleme geben könnten.
0: Mhm.
1: Ich habe einen Partner, der noch einen normalen Job hat, was noch bei Wohnungssuchen und sonst was gut ist und eben dazu kommt, ich habe einen Partner. Der, ja. Ich bin nicht angewiesen, das mit unterschiedlichen Menschen zu machen oder auf eine Frequenz hochzubringen. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit Cam girls redet oder allgemein eben Leute aus der Sexworker branche Alle sagen dir, was zum Beispiel einer der krassesten Aspekte ist, dass wenn du dich selber verwaltest, du arbeitest jeden Tag. Mhm. Weil Online-Content bedeutet, dass du täglich online bist und dass du täglich produzierst. Das heißt, wenn du dann natürlich eben zum Beispiel Cam Girl bist und eigentlich keine Lust heute hast, dich nicht gut fühlst, das hat jeder Mensch, also glaube ich, eben, ich glaube, es hat sicher jede Frau, wenn ich mit Freundinnen drüber rede und über mich selber, aber hab ich habe ja auch einen männlichen Partner und bei ihm ist das auch so, man fühlt sich nicht jeden Tag gleich wohl und gleich schön. Natürlich, und, ja. Das ist aber eben dann dieser psychische Druck, dass du ja eigentlich jeden Tag das suggerieren musst mhm. und jeden Tag die Leute träumen lassen musst und abschalten lassen musst, eben von der Gesellschaft sich ausklinken lassen können. Und das ist etwas, wo, wo ich, wie ich das wahrnehme, eben die Wenigsten wirklich können auf die Dauer. Dass das im ersten Moment ganz cool klingt und ganz interessant ist, aber was man, wenn man dann merkt, was das alles eben mit sich bringt, mit Gesprächen mit Eltern, eben die Partnerwahl wird sicher auch nicht einfacher durch so eine Jobwahl und auch einfach die Zukunftsplanung, eben wo stehe ich in der Gesellschaft, wo will ich hin, das, das sind Sachen, die dann ziemlich schnell über einem zusammenbrechen, wenn man das nicht langsam und bewusst anfängt. Und eben, man kann davon irgendwann leben, aber jetzt nur schon in meinem Fall, dass ich auf diese Menge an, also auf diese Größe an Community gekommen denn die überhaupt zulässt davon leben zu können, weil es die Menge an Menschen gibt, die sich für mich interessieren und meine Kunst, das hat ja fünf Jahre oder so gedauert. Mhm. Und in diesen fünf Jahren musste ich ja normal funktionieren musste, arbeiten und musste ja noch gleichzeitig all meine Freizeit in das investieren. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen der Rückschluss, dass viele denken, oh, ich kann mich jetzt dafür entscheiden, ich will jetzt Influencer oder Onlyfans Girl werden und denken dann, es geht von einem Moment auf den anderen, aber das ist ein Prozess, der über Jahre geht und du musst es langsam aufbauen und in dieser Zeit musst du so viel Zeit investieren, für, also kostenlos. Also, du verdienst nichts.
0: Ja, auf jeden Fall. Es wird ja auch von ganz vielen Leuten suggeriert, dass man sich als Frau einfach nur ausziehen muss und das Geld von alleine zum Fenster reinfliegt. Ja.
1: Nein, eben. Und das ist, das ist nicht so. Also, das ist eben, man kann vielleicht sagen, wenn du eben ein ganz großes Profil hast, also ich, ich, also ich sehe das ja auch, es gibt. Natürlich Mädchen, die haben um ein, zwei Millionen Follower und die können so ein Profil machen und müssen da so gut wie keinen Aufwand reinbringen. Aber da muss man halt auch immer sehen, das ist etwas, was dann einfach ein paar Jahre geht. Aber damit pflegst du ja nicht die Community, die sich wirklich an dich gewöhnen, sondern das sind Leute, die gehen einmal rüber Zahlen einmal schauen, sich einmal deine Sachen an, gehen wieder weg, weil du ja nicht für das lebst und nicht das als deinen Job siehst.
0: Du musst ja auch die ein, zwei Millionen vorher erstmal gesammelt haben, um in die Lage naja. zu kommen, dann so mit einmal äh, Geld verdienen zu können. Das kommt ja auch noch dazu.
1: Genau, eben. Und eben oft ist so, dass die Leute ja eher ihre Zeit investieren in die Pflege vom öffentlichen Profil. Und dann ist das nebendran einfach wirklich nur das Abzwacken, weil dann ist hm. das nicht auch noch eine andere Community. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen den Leuten, dass wirklich, die halt wirklich in dieser Branche arbeiten und das als Arbeit sehen, hm. dass das halt nochmal eine andere Community ist.
0: Sollte es zumindest das heißt, im Idealfall sein, damit die Leute dabei bleiben. Also <lacht> da bin ich genau. sofort bei dir. Ähm, wenn du nicht sagst, was du verdienst, kannst du eine Vorstellung davon abgeben, was die Plattformen einbehalten, so einen Prozentsatz?
1: Oh ja. Äh, also ich glaube, es sind ungefähr so ah, Pima Daumen, so 25 Prozent. Also 20 bis 25%. Ja. Somit recht viel.
0: Und wo also, ist dann der Vorteil, es über eine Plattform zu machen und nicht selbst zu betreiben?
1: Die Menschheit. Also rein nur die Community, dass wir Menschen einer Plattform, einer großen Mehrvertrauen als etwas komplett Neuem. Also es ist eine größere Hürde, bei einer privaten Website zu abonnieren oder zu unterschreiben. Als wenn man auf eine große Plattform geht, wo man vielleicht ja dann im gleichen Zug noch jemand anderes abonnieren kann, weil das muss man dann halt schon auch ehrlich sagen, eben, dass ja das wie eine eigene Community gibt. Und ich glaube, die wenigsten Leute, die zum Beispiel Patreon, also ein, ein Patron von mir sind oder ein Onlyfan von mir sind, dass sie das nur von mir sind. Sondern das sind Leute, die haben zwei, drei Content Creator, die sie einfach unterstützen wollen. Und dann ist das natürlich einfacher, das alles auf einem Profil zu haben als User. Also ich sehe das ja selber, ich würde am liebsten auch alles über Instagram machen und nicht noch müssen Twitter nutzen und die App nutzen, weil einfach nur schon, wie es navigieren ist, du musst mal schließen, was anderes aufmachen hm. und das ist halt, also das ist die, die, ich will nicht sagen Faulheit, aber das ist so ein bisschen einfach die Art und Weise, glaube ich, wie die Menschen heute konsumieren wollen. Warum gibt es immer mehr große Shopping-Centers? Und diese kleinen Straßen mit kleinen einzelnen Läden gehen ein bisschen verloren, ja, weil die Leute mit dem Auto irgendwo hinfahren wollen und alle Erledigungen machen und dann wieder heimfahren. Das ich glaube ich, das Ähnliche, wie wir Content konsumieren wollen. Ja, also nein,
0: ich, Entschuldigung,
1: wenn ich das jetzt so banal ausdrücke, aber...
0: Ich, ja. ich verstehe, was du meinst. Du, du kennst ja meine Meinung äh, zu der Thematik, genau. dass ich, ich habe gerne die Sachen selbst in der Hand. Ich wäre jetzt so mehr der äh, Typ dafür, der dann vom, vom Business her sagen würde, okay, dann schließe ich mich vielleicht irgendwie mit zwei, drei, vier, fünf, zehn Mädels zusammen und mache eine eigene ähm, Plattform auf oder sonst irgendwas. Oder versucht, mehr zu ja, ver streuen. Ich meine, ich verstehe dein, äh, dein, dein Zug Na, zu Instagram. Aber,
1: aber Ben, da müssen wir jetzt gerade in meinem Fall auch wieder sagen, das habe ich versucht. Hm. Und ich wurde hardcore verarscht. Genau das war meine Intention, als ich mit Patreon gestartet habe. Eine kleine Frauenarbeitergruppe sozusagen zusammenstellen, wo alle ein bisschen im ähnlichen Bereich sind. Und ich wurde so hart über den Tisch gezogen, mm. dass das will man dann nicht mehr, weil irgendjemand ist immer der, der dann das Große mitbringt, der das so ein bisschen mit den anderen dann teilt und die anderen an etwas teilhaben lässt. Ja. Und das ist einfach das Traurige an der Entschuldigung an der heutigen Welt, dass jeder dann gleich für sich das große Geld sehen will. Und eben nicht versteht, dass wenn man vielleicht eben sich zusammentun würde und seine Ansprüche ein bisschen runterschraubt, dann würde man mit, also würde man weiterkommen, weil das ist das, was ich auch immer allen Leuten eben empfehle, die mich fragen, ja, wie hast du das geschafft? Also erstens mal, wenn du das willst schaffen, dann klappt's eh nicht, ja. weil das passiert einfach. Du musst einfach für dich etwas finden, was dir Spaß macht und bei denen dabei bleiben. Und find mal Menschen, die eben, ich meine, du, bist, du weißt ja, du bist einer der einzigen Fotografen, auch mit denen ich shoote. Weil auch da ist es einfach so, hey, wenn, wenn Leute dich nur noch fotografieren wollen, dass sie ein paar Follower abstauben. Also,
0: ja. Ja, das, das macht
1: das keinen Spaß mehr.
0: Das hat Dann sich seltsam
1: selber, Also, und eben, ich weiß nicht, das finde ich ja auch so schön eben an dir, dass du auch so eingestellt bist. Aber wir beide wissen ja, dass es das einfach leider eher die Seltenheit ist.
0: Leider ja. Und ich weiß auch nicht, wie man die Leute davon überzeugen soll, dass man es trotzdem immer wieder probiert oder in einer neidfreien äh, Gruppe unterwegs ist und ja, versucht, was voranzubringen. Man, man kann ja halt auch, wenn man dranbleibt und mit vielen Leuten zusammenarbeitet oder also ein gemeinsames Ziel verfolgt, kann man ja sehr Großes erreichen. Meistens scheitert es ja immer dann daran, dass äh, zu früh derjenige, der ein bisschen mehr einbringt zu dem jetzigen Zeitpunkt als der andere, dann sagt von wegen, äh, alle anderen machen ja nichts. Und ähm, jetzt nehme ich mich aus der Nummer auch raus, aber das, weißt du... Uh, wie sagt man immer so eben, schön, steady wins the race. Also.
1: Aber ich nehme das eher, also eben, weil ich wahrscheinlich eher immer die war, die eben jetzt viele Follower eingebracht hat. Ich habe eher für mich die Erfahrung ge gemacht, dass eben die Leute dann für sich eher so ein bisschen aufgeben, weil sie so das Gefühl haben, ja, für mich springt jetzt zu wenig raus. Ich habe mir mehr, mehr Follower erwartet mhm. durch die und die Verlinkung. Und dann wird es so so banal, wo du merkst, okay, es ging nur um das, das abzuzacken und es ging nicht darum, zusammen was Schönes zu erschaffen.
0: Ja, so schade und, drum.
1: Genau. Und eben deswegen, ich glaube, dass, dass man jetzt gerade, wir, also wir beweisen das wahrscheinlich ganz gut, eben, man kann nicht mal sagen, dass es diese mit viel oder diese mit wenig, sondern es ist einfach es sind auch die Menschen, dass die einfach so unterschiedlich zum Teil eingestellt sind, dass viele einfach für sich, glaube ich, den Erfolg oder ihren eigenen, ich weiß nicht, Rising Moment halt in den Mittelpunkt stellen müssen. Mhm. Und das ist nicht eben, weil ob jetzt das, der Große ist, der dann sagt, ah, Freunde, also mir hat das jetzt zu wenig Push gebracht, ich habe gedacht, ich kriege jetzt mehr Push, weil ich hier ein bisschen was Cooles auf die Beine stelle, also ich verpiss mich. Oder ob es der, mit den wenigen Followern schon sagt, oh, ich habe mir vorgestellt, ich kriege da schon ein bisschen mehr ab von dir, dass ich dich alles nur fake, ich gehe. Mhm. Das kann ich sagen, es gibt beide Momente, aber es macht halt in beiden Momenten keinen Spaß. Also,
0: <lacht> auch viel, ja. auf jeden Fall, ja. Ich würde gerade gerne nochmal den, den Weg zurück zu Instagram nehmen, ähm, wo es um die vielen Follower und alles jetzt geht. Wir haben ja. uns da zwar schon häufig drüber unterhalten, aber lass uns das auch gerne nochmal öffentlich machen. Soll man Instagram dieses Netz so weiter unterstützen oder in, in der Intensität? Oder vielleicht auch nochmal alternative Netze mit hochmachen? Ähm, oder warum machst du es oder machst du es nicht? Dass das, das würde ich gerne zum, zum Ende hin gerne nochmal durchsprechen, dass man ja dem Zuhörer nochmal so den die ein oder andere Anregung dazu gibt?
1: Also ich persönlich würde mir eigentlich sehr wünschen, dass es eine andere Plattform geben würde, wo halt eben auch einfach die Menschen Spaß dran haben zu konsumieren
0: mhm.
1: und es nicht einfach nur etwas ist, wo dann wieder für eine speziell kleine Gruppe ist, wie nur Fotografen oder eben nur Erotik-Sachen, sondern ich würde mir wirklich wünschen, dass es so einen, ich weiß nicht, so einen neuen Marktplatz gibt oder eben eine neue Plattform, wo man sich teilen kann, die halt einfach vom Unternehmen her Besser ist, weil wir doch alle wissen, dass Instagram einfach so undurchsichtig ist und dass Instagram auch eben nicht fair handelt. Ich meine, es regen sich alle drüber auf, dass die Timelines nicht mehr chronologisch sind. Es regen sich alle drüber auf, dass ihnen nicht mehr das angezeigt wird, was sie wollen. Aber trotzdem, niemand geht weg und deswegen führt ja das auch dazu, dass das auch jetzt zum Beispiel Menschen wie ich, ich schätze meine Community und ich möchte, dass wir auch, im, das klingt doof, aber das ist so ein bisschen wie mein Wunsch für mein Leben und das, was ich der Welt geben möchte, so die Chance, den Jungen oder den Menschen so ein bisschen den Horizont zu erweitern, die das möchten und eben, ich möchte meine Community pflegen und denen die Chance geben, meine Gedanken zu lesen, aber wenn sie alle immer auf Instagram sind, dann ja, wird halt manchmal auch schwierig, weil ich weiß zum Beispiel nicht, wie lange ich mein Profil noch habe. Da bin ich ganz ehrlich, weil Instagram einfach so gegen diese Inhalte ist und ich halt dummerweise auf diesem Radar bin, weil ich eben ein paar Hater habe. Und das muss man halt auch sehen. Instagram ist das größte Feld von Mobbing und Hate und eben diesen... Ich weiß nicht, Anfängen von diesen Zwe Selbstzweifeln und von diesen, ich denke, auch ungesunden psychischen Menschen in unserer heutigen Zeit. Und das, ich weiß es ist einfach schade, aber es ist ein Zwiespalt, weil ich weiß ja auch, ich werde es nicht einfach so verlassen, außer sie, ja wollen Sie wirklich mich. nicht mehr drauf haben, genau, aber ich, ich würde mir das sehr wünschen, dass es eine ähnliche Plattform gibt, eben vielleicht, ich meine, nur schon die Bilder ein bisschen schöner, dass wenn man das Handy dreht, Querformat vielleicht auch auf dem ganzen Bildschirm hat, Seien wir mal ehrlich, was wäre doch in der heutigen Zeit angebracht. Gibt es ja. Oder, ja, na eben, aber es gibt nichts, Genau, aber es wäre doch angebracht, dass wir eine ne Plattform zu unserem Mittelpunkt und Dreh- und Angelpunkt machen, die solche Sachen anbietet mhm. und die nicht einfach eben uns eigentlich füttert mit dem, wo sie wollen und nicht mit dem, wo wir wollen. Aber Instagram macht das. Sie füttern uns mit dem, was sie wollen. Und, und da drücken alles, was sie nicht wollen. Und wir sind doch freie Menschen und wir sollten doch eigentlich uns alle zusammennehmen und eine andere Plattform groß machen. Aber ja.
0: Das wäre wär eine ganz schöne Idee. Hättest du eine vor Augen?
1: Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt. Ähm, eben die dreht auch wirklich die Bilder.
0: Ja. Also
1: weißt
0: du, wie sie heißt? Saps. Es ist SAPs.tv genau. ist die Domain, die ist ein bisschen irreführend in meinen Augen, also da an die Macher. Ich weiß nicht, ob das so perfekt ist, weil mit der TV-Domain hat man immer so ein bisschen das Gefühl, es würde mehr um Bewegtbild gehen oder so. Ähm, ist aber eine, ja, ist eine Firma aus Deutschland, algorithmusfrei, filterfrei, zensurfrei.
1: Und eben Aber für alle Leute aus der BDSM-Szene oder die, die sich da auskennen, es hat nichts mit SAPs zu tun. <lacht> das ist natürlich ja. eben auch ein bisschen irreführend für meine Community, weil ich glaube, viele Menschen denken, da können sie ähm, unterwürfige Menschen buchen.
0: Genau, das, das hat null das damit zu tun. Das, ist halt also, genau, das genau. Subs kommt das mehr meinst. aus dem Bereich. Ähm,
1: Subscribe.
0: Genau, das ist so, der, also, so ja. der Bereich.
1: Aber das muss man manchmal noch kurz erklären.
0: Ja, definitiv. Ich meine, du hast einfach auch ein, eine andere Folgerschaft, die dort entsprechend halt andere Gedanken hat. Genauso wie ich an der Stelle jetzt erstmal an, an TV oder an Fernseh oder an Bewegtbild denke. Ja. Also da ich bin, ich mag die die Seite oder die die App. Ich, fühle mich da sehr, sehr wohl. Du hast die Bilder in der schönen Qualität. Eben genau das mit, wenn du ein Querformatbild hochlädst, kann das jemand auch bildfüllend oder bildschirmfüllend anschauen, indem er dann einfach sein Gerät kippt. Also das, das sind Dinge, die machen mir einfach richtig viel Spaß. Und sie machen im Moment sehr viel, was so den, den Community-Bereich mit angeht. Also... So, so jetzt gerade in Zeiten von Corona halt dann so Community-Meetups als äh, Webmeeting und ja. so, also wenn man das machen möchte, Fotografen vorstellen, Models vorstellen und dann so äh, gemeinsame Videokonferenzen halten. Also das ist eigentlich ganz interessant. Ja. Das ist, mal gucken, wo das hingeht, aber die Netzwerke leben halt immer von ihren Leuten, die es benutzen. Also da muss man immer mal schauen.
1: Aber man muss dazu sagen, es ist ab 18.
0: Genau. Also damit genau. hat man weil halt natürlich auch den Vorteil, dass du, wenn du unzensiert hochladen möchtest oder Bilder hochlädst, bei denen man weiß, dass sie bei Instagram auf die Nase fallen, ähm, auch wenn man eigentlich nichts sieht, die kannst du gefahrenlos hochladen, weil es halt einfach heißt, es ist aber 18. Also die umgehen natürlich damit aber, das Problem.
1: Aber hier habe ich noch schnell eine Frage ja. an dich, als werdender Vater bin. Hm? Möchtest du nicht, dass deine zukünftige Tochter auch, weil ich meine das im Internet, dieses Pornografische und eben Gestellte und in meinen Augen eben das, was dazu führt, dass wir uns vielleicht ein bisschen verkrampfen in dieser Hinsicht und eben Barrieren und Blockaden aufbauen, das ist ja frei zugänglich. Und das findet man sowieso. Findest du nicht, dass wir auch eine Plattform schaffen sollten, die für unter 18-Jährige da ist, wo sie sich Informationen und eben auch hochwertigen Content holen können, der natürlich nicht pornografisch ist und zensiert werden muss, weil das ist vielleicht die Regel, aber es sollte doch auch Plattformen geben, die für junge Erwachsene da sind, weil gerade im Alter zwischen 12 und 18 brauchst du doch den Zugang zu eben echten Content
0: Auf jeden und Fall. nicht
1: nur zu dem Gefaten und das ist ja für mich auch das was manchmal eben dieser Struggle-Point ist, auch eben mit dem Ganzen, mit allen anderen Plattformen und mit meinem Petran und mit meinem OnlyFans, natürlich, mein OnlyFans ist das ist klar, aber ich tue mich zum Beispiel oft schwer mit meinen Texten, weil ich persönlich mir oft gewünscht hätte, wo ich zwischen eben 14 und 18 war, dass ich mal einen Blog gefunden hätte, der über sowas schreibt und eben nicht ab 18 ist, und vielleicht noch ein, zwei coole Bilder dazu zeigt.
0: Mhm.
1: Aber das scheinen wir nicht hinzukriegen.
0: Ja, das ist ja natürlich wieder schwierig, weil du ja, ähm, also ich versuche mal kurz zu erklären, warum das so ist, wie es ist. Das hat halt damit zu tun, dass sobald du einen Blog schreibst und den ins Internet stellst, ist der ja erstmal grundlegend für jeden erreichbar. Der ja. Content mag aber in der Form für die von dir ausgewählte Altersgruppe vielleicht nicht in jedem Land auch rechtens sein. Also musst du da dann wieder dran denken. Und, genau. Ne?
1: Das wäre wär mir zum Beispiel Viel zu halten bei meiner eigenen Website. Weil du musst ja jedes einzelne Land eigentlich mit einberechnen und wer darf wo was sehen. Weil gerade auch was BDSM angeht, sind ja die Länder auch unterschiedlich, was ja. die Gesetze angeht.
0: Genau. Du müsstest und, im Prinzip vorher ich, abfangen, aus welchem Land kommt der. Die Person muss sich bei genau. dir authentifizieren. Und ach macht ja kein Mensch mit.
1: Und das ist doch kompliziert. Also das geht doch so gut wie nicht für eine Einzelperson.
0: Ist der faktisch der nicht machbar. Also, weil gerade wenn du anfängst, dann ja. Authentifizierung machen zu wollen, nee, da es. Eben, und deswegen
1: sich. brauchen wir sinnvolle Plattformen, eben subs vielleicht für die Erwachsenen, aber <lacht> wir brauchen auch sinnvolle Plattformen für Jugendliche. Ja. Und das ist das Problem in meinen Augen. Weil ich glaube auch, dass, dass eben Erwachsene eher bereit sind, die Plattform zu wechseln. Also, das zeigt ja eben, Patreons und Onlyfans sind ja auch Leute, die über 18 sind, weil sie müssen sich ja verifizieren. Ja. Und ich glaube, so Leute sind noch eher bereit, eben auch Plattform zu wechseln oder vielleicht dabei zu sein, so etwas groß zu machen, aber man braucht halt doch immer die junge neue Generation die irgendwo mit dabei ist.
0: Würdest du dich als Erwachsenen sehen?
1: Ich nein, überhaupt nicht.
0: Ich wollte mich schon fragen, aber ab wann sehen wir dich denn dann auf SAPS?
1: <lacht> ja, naja, eben, aber das ist, glaube ich, mein Glück, weil ich von der Gesellschaft als Erwachsen betitelt werde wegen meinem Alter. Und deswegen darf ich mich ja auf so Erwachsenenseiten rumspielen, auch wenn ich mich nicht so als Erwachsen sehe. Das ist ja das Schöne in meinem Fall. Ich bin doch schon seit irgendwie zehn Jahren ja jetzt erwachsen laut Gesetz. Aber ja. ich glaube, ich werde mich nie erwachsen fühlen. Deswegen will ich auch für die Jugendlichen etwas auch geben. Mhm. Weil ich fühle mich wirklich auch denen verbunden. Das klingt jetzt komisch, aber wenn mir eben 16, 17, 18-Jährige schreibt über ihren ersten Freund oder ihre erste Freundin, wie sie sie vielleicht glücklich machen können, dann finde ich das richtig schön. Also ich finde es schön zu wissen, okay, ich konnte jetzt einem Jugendlichen ein bisschen helfen. Und ja, den Erwachsenen, den mache ich eher nur eine Freude. Den
0: helfe ich nicht mehr wirklich. Nein, aber. Da ist Hopfen und mal verloren, meinst du?
1: Ja, also ich glaube schon, die sind schon in ihrer Welt angekommen und wissen, was ihnen Freude macht. Sonst wären sie nicht bei mir. <lacht>
0: Ich finde das eine, eine wirklich schöne Aussage, dass du, wenn du sagst, ähm, wenn, du, wenn du nur einem hilfst, ähm, dass, du, dass du damit schon zufrieden bist.
1: Ja, da, aber das ist für mich auch so, mir ging es nie um eine Zahl. Und, und das ist auch etwas. Manchmal gibt es Tage, wo ich dann plötzlich so 100 oder 200 Follower an, also in einer kurzen Zeit kriege. Und dann denke ich mir immer so, Woher kommt ihr, woher kommen die jetzt? Das sind ja alles einzelne Menschen und ich finde es richtig, wirklich schön und berührend, dass Menschen das Leben mit mir teilen wollen. Ich finde es wirklich von jedem Einzelnen einfach nur wunderschön und ich bin dem dankbar und ich möchte jedem Einzelnen eben dann auch so mein, dass, das wie zurückgeht für die dann auch da sein. Weil sie sind ja auch für mich da.
0: Ja. Ich finde das ein, ein super Schlusswort schon fast. Ja. Hast du denn noch hast du noch was, was du was du unbedingt sagen möchtest oder noch Wünsche oder irgendwas, was erwähnt sein sollte? Ich meine, wo man dich findet, werden wir auf jeden Fall wieder in der Infobox verlinken. Also ganz wichtig immer für alle, egal wo ihr euch den Podcast anhört. Ob es auf iTunes ist, auf Spotify, auf Google Podcast oder bei mir direkt über die Webseite. Es gibt immer ein Informationsfenster, wo die Links zu jedem Gast, alle Informationen dazu zu finden sind. Schaut euch das wirklich an. Da müsst ihr nicht viel rumgoogeln und erst ähm, suchen sein, wo ihr die Leute findet. Das heißt, von der Mrs. Nice werdet ihr sowohl den Instagram finden... Sofern er noch vorhanden ist.
1: Ja, ich ihn zurückkriege.
0: Patreon, OnlyFans, alles, was wichtig ist, werden wir dort auf jeden Fall verlinken. Wir können aber mal für Instagram dazu sagen: Mrs. Nice findet ihr unter Mrs., also m r nice das englische N-I-C-E, 420 auf Instagram. Genau. Ja. 420. Und ja. alle anderen Links setzen wir euch mit rein, dass ihr sie da auf jeden Fall findet. Aber normalerweise kommt ihr mit dem Namen, wenn ihr nach dem sucht, sowieso auch voran.
1: Meistens eben, je nachdem, ob mein Profil gerade online ist oder nicht. <lacht> Aber ich möchte am Ende ja. noch etwas sagen, weil ich denke, das ist auch cool für die Leute da draußen zu wissen. Weil wenn ich möchte, dir wirklich Danke sagen, weil ich persönlich zum Beispiel dich als meinen Entdecker sehe und für mich du der bist, der das alles ins Rollen gebracht hat, weil ich denke eben, die Wenigsten wissen das da draußen aber ich glaube, es ist jetzt fünf Jahre her, hat Ben mich so eigentlich als erster Fotograf aus der Tattoo-Szene so ein bisschen entdeckt und ich mit mir und zwei anderen Mädels ähm, ja. nach Dänemark auf eine Shooting-Reise und hat mir damals eben auch ein bisschen geholfen, mein Instagram und so so ein bisschen einzurichten. Wir haben damals auch eine Facebook-Seite gemacht, weil ich das musste, <lacht> halt sozusagen für mein Instagram zu verlinken. Und deswegen, das war mir irgendwie noch wichtig zu sagen, danke, dass du damals oh. das irgendwie gesehen hast und mich sozusagen zu dem gemacht hast, wo ich jetzt so ein bisschen bin
0: du Bedanke. da bitte nie, nie für bedanken oder da musste du dich nicht für bedanken. es ist einfach schön. Wir haben tolle Zeiten miteinander verbracht und ich bin mir auch sicher, dass wir noch sehr viele Tolle weiterhin miteinander verbringen werden. Das
1: hoffe ich und sehr.
0: Das ist einfach ein, ein super Kontakt entstanden und äh, ja, man kann sagen, eine Freundschaft. Also Ich sehe genau, dich wie meine kleine Schwester, sagen. du weißt ja, wie es ist. Ne?
1: Eben, das ist für, mich ebenso, auch für mich ist das wirklich eine wertvolle Freundschaft und eben auch für mich so ein bisschen Eben einen großen Bruder, der mir oft auch zur Seite steht und helfen kann in der Medienwelt eben gerade. Und, das, und ich habe auch, auch fotografisch sehr viel von dir gelernt. Und ich kann doch so gar nichts ja. ja, doch, doch. Also, liebe Leute da draußen, erst für mich der Lichtgott. Wenn ihr wüsstet, wie der mit Licht arbeiten kann und Fotografie heißt malen mit Licht. Also, ja, ja. Yeah, yeah, yeah. Ja, so nein, auf. aber wenn es so. Wirklich, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so mit Licht umgehen kann wie du. Das werde ich nie vergessen, wenn du, wenn du so die Uhrzeit richtig nachgeschaut hast, wenn die Sonne perfekt steht und das ist einfach meisterhaft.
0: Wir hatten ja auch den großen Vorteil, dass das in Dänemark ein Heimspiel war und ich mich da auskenne. Das hilft natürlich dann auch immer nochmal. Ja,
1: äh, ich denke auch in deinem Studio. Dein Studio hat auch immer bewiesen, was du ziemlich lichtaffin bist, mit einem Lichttisch und all dem Zeug, was du machst, für schöne Lichteffekte.
0: Ach, danke, danke, danke. Jetzt genug.
1: Bitte, bitte. So, ja.
0: so viel mehr, ich gar gerne schönes Gespräch. Mach gerne Werbung für mich. Äh, wofür ich jetzt gerne ja. Werbung machen möchte, ist, Leute, wenn ihr sagt, das fand ich toll und ich hätte auch was zu erzählen oder ich bin mir nicht sicher, ob ich was zu erzählen habe, ich würde gerne mal nachhören. Meldet euch einfach bei mir, wir machen was aus, wir unterhalten uns kurz ein bisschen locker, nehmen das nebenbei auf und dann haben die Leute wieder noch ein bisschen mehr davon. Kontaktdaten, auch wie immer in der Infobox und damit sage ich jetzt vielen, vielen lieben Dank in die Schweiz. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn wir sowas wieder wiederholen und generell mal wieder Bilder machen.
1: Danke an dich und natürlich, ich hoffe doch sehr, dass eben vielleicht mein... Corona-Urlaub zu dir führt und wir dann hoffentlich wieder kreativ sein können. Und ja, ich freue mich auch einfach, wenn dann eben ähm, ich deine liebe Dame und ihr kleines Geschenkchen im Bauch auch wieder mal sehen darf.
0: Das darfst du auf jeden Fall. Dann ja. sage ich vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Sagt gerne weiter. Der Podcast lebt davon, dass andere Leute das auch mitbekommen. Und ich sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.